0: Das wird diese Woche wichtig. Heute Mittag um 13 Uhr, da wird es für Olaf Scholz mal keine Königsberger Klopse geben, die übrigens tatsächlich sein Lieblingsessen sind, zumindest hatte das der Taz mal erzählt. Nee, heute Mittag um 13 Uhr, da wird es womöglich ein bisschen ungemütlich für Olaf Scholz werden, denn zu der Zeit, da muss er sich der obligatorischen Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag stellen. Wenn er dabei alle Fragen so ausführlich beantwortet wie bei der G7-Abschlusspressekonferenz von einer guten Woche, dann dürfte das Ganze in vier Minuten erledigt sein. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus, denn es gäbe wirklich einiges an Redebedarf. Was und warum, das bespreche ich jetzt mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen, Stefan. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Für die von euch, die es gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm hatten, bei dieser G7-Abschlusspressekonferenz, da wurde Olaf Scholz gefragt, ob er als Kanzler erläutern könnte, wie die versprochenen Sicherheitsgarantien Deutschlands für die Ukraine konkret aussehen. Geantwortet hat er, könnte ich und nichts weiter. Nun haben schon ein paar Vögelchen gezwitschert, dass Olaf Scholz genau diese Frage heute Mittag dann wiedergestellt bekommt. Stefan, was denkst du denn? Wird er wieder so flapsig antworten oder gibt es da doch einen, naja, längerfristigen Plan, der jetzt mal präsentiert wird?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also Olaf Scholz würde mich sehr überraschen, wenn er von dem, was er sich vorgenommen hat, abwiche. Das ist nicht seine Art. Olaf Scholz denkt, dass das, was Olaf Scholz denkt, das Richtige sei. So, deswegen wird der vielleicht was sagen, und zwar nicht, ja, könnte ich, und das war's, sondern der wird äh, wortreich das bisherige noch einmal Revue passieren lassen. Das macht er die ganze Zeit, das ist ja erstaunlich. Also die Kraft der Wiederholung, ich glaube, Wiederholung ist die Mutter der Propaganda. irgendwie so, Nein, die Mutter der Agitation. Die Agitation ist wiederum eng verbunden mit äh, Propaganda. Aber ich will zwar nicht zu weit treiben. Nein, das ist so... Die ständige Wiederholung dessen, was er denkt und was er sich dabei denkt, da wird er sich denken, dass das jetzt auch irgendwann auch den, den härtesten Stein erweicht. Insofern, nö, <lacht> nö, ähm, wird er jetzt nicht ganz so flapsig sein, aber er wird wieder bekanntermaßen was sagen, ohne was zu sagen.
0: Was er bisher wiederum schon relativ oft gesagt hat, ist, dass die Ukraine, das war ja gerade das Thema, bei dem wir gewesen sind, um das es auch bei dieser Abschlusspressekonferenz ging, dass die Ukraine einen langfristigen Plan braucht, eine Art Marshallplan. Ob das jetzt ein angemessener Vergleich ist, darüber haben andere schon ausreichend diskutiert. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle mal nicht machen. Aber der Bundeskanzler fordert einen langfristigen Plan für ein anderes Land, aber mal ganz spitz gefragt, gibt es so einen langfristigen Plan denn aktuell überhaupt für das eigene Land, für Deutschland? Wie macht er da den Anschein?
1: Nee, also im Moment gibt es einen solchen Plan nicht. Es gibt natürlich den Koalitionsvertrag, aber der ist ja unter ganz anderen Umständen entstanden. Nicht? Also es war ja geheim, gewiss im so im Hintergrund, wurde das alles erläutert und dann auch beschlossen. Und was wir ja auch schon gemeinsam beklagt haben, es war ganz gut, so ein bisschen Transparenz gehabt zu haben. Egal, tun wir es jetzt zur Seite, inzwischen ist eine ganz andere Lage eingestanden. Deutschland ist nicht Kriegsteilnehmer, aber na ja, natürlich kriegsabhängiger geworden. Und äh, was in der Ukraine geschieht, das verändert natürlich auch alle Parameter in Deutschland selber. Das, was wir gesichert glaubten, nämlich die Energieversorgung und die Preise und die Inflation und all das, ist ja jetzt alles aus den Fugen geraten. Die Schuldenmacherei, du lieber Gott, ein Sondervermögen, was man ja auch als Sonderschulden sagen kann von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ja, aber wenn das einer im Dezember vergangenen Jahres bei der ersten Regierungserklärung des Bundeskanzlers Olaf Scholz äh, gesagt hätte, dann hätten wir alle gedacht, ja, ja, das war gut. Also ziemlich verrückt. Nein, alles das ist jetzt da und verändert natürlich auch die Herangehensweise. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn Deutschland auch einen Plan hätte. Kein Marshallplan, um Gottes Willen, nein, der war ja für Westeuropa, mal vornehmlich Westeuropa, besonders für Deutschland. Aber ein Deutschlandplan wäre schon ganz hilfreich.
0: Was müsste denn, mal ganz konkret gefragt, so ein Deutschlandplan, wenn du ihn vordest, beinhalten?
1: Also Krisenmanagement und dann zugleich langfristige Perspektiven. Es geht ja schon darum, dass die Welt sich leider unter anderen Umständen, aber die dreht sich weiter. Und da müssen wir Politik fürs nächste Jahrzehnt machen. Und das ist manchmal so, dass es nicht heute gemacht und heute gesagt und morgen gemacht ist. Wir denken immer, wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann ist sie auch gleich zu konsumieren. So ist es nicht. Also globaler Klimaschutz zum Beispiel. Wie soll das wirklich gehen? Welche Technologie ist da nötig? Kann sie nicht vielleicht aus Deutschland kommen? Energie- und Rohstoffeffizienz. Wie geht das im Detail? Und wie können wir das schaffen? Und zwar auf die Jahre hinweg. Dann, wie kann Deutschland. Deutschland mit seinen technologischen Voraussetzungen, mit seinen klugen Industrien, Ausrüster der Welt mit neuen Produkten werden, die die Umwelt schützen und Ressourcen schon Also, was muss angelegt werden? Also, auch was für den Mittelstand? Der Mittelstand ist das Rückgrat der bundesdeutschen Wirtschaft und damit unseres Aufschwungs, damit unseres Seins als, sagen wir mal, Wirtschaftsnation. Ah, mehr als 90 Prozent. Alles Mittelstand. Kleine und große. Gut, gilt auch. Sagen wir so, ein Unternehmen, die. Ach, ich sag's mal nicht, aber Mittelstand kann auch 3.000 Mitarbeiter umfassen, aber eben auch drei. So, und dafür muss man was machen. Wo kann man das machen? Wie kann man Belegschaften erhalten, die Produktionsbasis in Deutschland stärken? Wie kann man Kredit eine Kreditklemme für die Unternehmen verhindern? Also wie können junge, jüngere Unternehmen, kleinere, schneller an Kredite kommen, sodass sie überleben oder sogar expandieren können? Lauter solche Sachen. Wie schaffen wir neue Jobs? Ganz wichtig. Und zwar nachhaltig im Gesundheitssektor zum Beispiel. Also da gibt es richtig viel zu tun und bei der Gleichberechtigung, das will ich nicht verhindern, da sind wir auch nun wirklich immer noch nicht weiter und da könnte es jetzt auch mal vorangehen. Und das alles zusammengepackt, zusammengefasst, neben, der Krisen, neben dem Krisenmanagement einen langfristigen Plan, das würde mir gefallen.
0: Da bist du bei einem Punkt. Du hast ja zu diesem Deutschlandplan, der, wenn alles reingeschrieben wird, was du jetzt gerade schon gefordert hast, bestimmt ein Telefonbuch lang wäre, auch schon einen Kommentar geschrieben. Und wie sich das gehört, gibt es natürlich zu deinem Kommentar wiederum auch einige Kommentare bei euch auf der Website. Und wenn man sich die mal anschaut, dann steckt in denen eigentlich ein Konsens. Nämlich, dass diese ganze Vorstellung doch eher nur eine unrealistische Träumerei sei, da die Probleme im Hier und Jetzt eben aktuell so unendlich groß seien, dass ja gar nicht so richtig in Zukunft geplant werden kann. Findest du abschließend diese Kritik daran berechtigt oder würdest du die jetzt gerne widerlegen?
1: Das kann ich natürlich nicht widerlegen. Jeder macht sich ja angreifbar. Ich habe nur gesagt, es wäre schön, wenn es neben dem Plan für die Ukraine, dem Wiederaufbauplan der hunderte Milliarden und fast auch einen Deutschlandplan gäbe. abgesehen davon... Ja, dass das, was ich sage, ja nun noch, noch nicht mal originell ist, geschweige denn originär, den gab es ja schon mal den Deutschlandplan. Ein sehr kluger 2009 vom damaligen Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier vorgelegt, gewählt wurde Angela Merkel. Da sieht man mal, was rauskommen kann. Also ähm, der hatte sich vorgenommen, in bestimmten Jahren etwas zu erreichen. Und alles das, was ich da jetzt auch erwähnt habe, das, das war schon damals im Schwange. Und das ist gar nicht so lang. Ja gut, manches lässt sich auch nicht auf einer Seite festhalten. Also einer Schreibmaschine, wie man sagte, früher einer Schreibmaschine oder einmal eine Seite auf dem Smartphone, das reicht nicht. Da muss man ein bisschen scrollen. Das hilft nicht. Manchmal muss es auch ein bisschen ausdifferenziert sein. Und ähm, ja, ja, ich kenne die Kritik. Also auf so einen Artikel habe ich 16 Jahre gewartet. Und um Gottes Willen, der Kassel hat keine Ahnung. Der, ja, ich sage ja auch nicht, dass ich Ahnung habe. Ich sage nur, dass es wünschenswert wäre, wenn Politik dem nachkommen würde, wozu sie gewählt werden. Es ist ja eine Legislaturperiode vier Jahre lang. Und du machst Politik für eine andere Generation, nicht nur für heute. Das wäre ja viel zu knapp Du kannst ja nicht immer nur von heute auf morgen entscheiden. Gewissermaßen so heute essen, was du äh, morgen essen, was du heute ähm, fabriziert hast. Das geht einfach nicht. Du musst für die zukünftigen Generationen Verantwortung übernehmen. Und wenn das richtig ist, was ich sage, das war schon bei den alten Griechen so, dann musst du einen Plan vorlegen. Es hilft nichts. Dafür werden die auch gewählt. Es ist nicht so, als ob die gewählt werden, damit sie dann im Bundestag zusammenkommen und mal eben kurz über irgendwas einen Beschluss fassen, sondern die müssen sich Gedanken machen, wie das so, wie Stratego, wie so ein Spiel Stratego. Also was soll am Ende stehen? Was soll in acht Jahren erreicht sein? Was soll in zwölf Jahren erreicht sein? Dass das dann immer noch von der Wirklichkeit über den Haufen geworfen werden kann, ja, das sehen wir gerade. Und trotzdem muss sie einen Plan machen. Also sie sagen, ach Gott, also sowieso alles keinen Sinn. Es ist nicht von der Hand in den Mund, so funktioniert auch Wirtschaft nicht. Das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Guck dir die Bundeswehr an, wie die ausgerüstet und ausgestattet ist, weil eben strategische Planung so schwierig ist. Kann ich den aber nicht erlassen. Dafür haben wir sie gewählt.
0: Also, Tagesspielherausgeber Stefan Castro fordert eine langfristigere Planung, gerade fast schon eine Brandrede entgegen den Kritikerinnen und Kritikern. Stefan, das war mir wie eine Freude. Ich danke dir. Ja, ich danke dir auch. Das wird diese Woche
1: wichtig.